0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laura Albert, Mathieu Baudou. Ce week-end, c'est la nuit du cirque, un événement créé en 2019 qui propose pendant 72 heures dans plein d'endroits différents en France et même ailleurs, hein, de, de Berlin à Bamako, dans les villes comme dans les campagnes, plus de 250
1: rendez-vous. Spectacle, ateliers, conférences, projections qui montrent l'immense diversité du cirque d'aujourd'hui, musical, dépouillé, familial, des opilants, traditionnels, engagés, parfois même militants, festifs ou mélancoliques, sous chapiteaux ou dans une salle de théâtre.
0: Avec ou sans accessoires, avec ou sans clown, le cirque se décline sous toutes ses formes et nous invite même à nous en mêler et peut-être nous en mêler les pinceaux avec des ateliers donc et autres euh, démonstrations ou mettre la main à la pâte.
1: Cette nuit du cirque veut nous montrer que le cirque, cet art ancestral, est pourtant en mutation permanente tel qu'il est aujourd'hui, différent d'hier, peut-être de demain aussi interculturel et transgénérationnel.
0: Enfin bref, tout ça c'est des discours, on oui. veut du concret. Alors regardez sur le site lanuitducirque.com s'il ne se passe pas quelque chose près de chez vous. On a repéré pour vous euh, quand même entre autres... Euh, là où on écoute TSF Jazz, la nuit de la jungle à Bourg-en-Bresse, ce sera samedi de 17h à minuit.
1: Deux spectacles qui intègrent de la musique, Salut les copains et Cabaret les Ailes, ça se passe à Amiens.
0: Et puis aussi un, un spectacle familial à La Courneuve, ce sera demain à 19h, ça s'appelle Searching for John.
1: La nuit du cirque, donc c'est vendredi, samedi et dimanche, ça dure 72h, c'est forcément près de chez vous les matins de jazz.
0: En 2007, l'universitaire africaine américaine Saidia Hartman a publié aux états unis un ouvrage important dans lequel elle mêle le fruit de ses recherches, c'est-à-dire une exploration de l'histoire sur les routes de l'esclavage et le retour vers la terre-mer, cette Afrique à laquelle ont été arrachés les esclaves, et le récit de sa propre expérience à la première personne.
1: C'est-à-dire qu'à la fin des années 90, elle est elle-même allée au au Ghana, sur la trace supposée, peut-être fantasmée, de ses ancêtres. Elle a fait donc elle-même l'expérience de ce retour, à la fois symbolique et physique, dont rêvent pas mal d'Africains Américains.
0: Alors, pour nous, pour nous parler de ce livre qui vient d'être publié aux éditions Brooke, et publié en français parce que cet ouvrage n'avait jamais été traduit en français, euh, cet ouvrage qui s'intitule « À perte de mer sur les routes atlantiques de l'esclavage euh, », on a interrogé sa traductrice Mabula Soumaoho euh, qui nous explique ici qui est cette autrice Saidi Hartman, une voix importante de la littérature africaine-américaine et qui est encore peu connue en France. Saidi Hartman mène aujourd'hui encore une grande carrière aux états unis elle est euh ce qu'on appelle « full professor », donc c'est le plus haut grade universitaire à l'Université de Columbia. Et euh, c'est quelqu'un qui est euh, très communément enseigné. Mais en France, elle est méconnue, donc euh, on n'avait pas du tout accès, en tout cas en langue française, à la pensée et aux, aux travaux de C.D. Hartmann. Donc je pense que cela est d'abord lié à, la, à l'approche états-unienne d'un côté et l'approche française de l'autre, euh, de ces questions. C'est-à-dire, quel est notre rapport à la traite négrière transatlantique et quel est le degré d'apaisement par rapport à cette histoire Est-ce que c'est une histoire qui nous est familière Est-ce que c'est une histoire qui est énoncée et qui est parlée communément Et donc, ces enjeux-là font que parfois, il peut nous échapper la langue voilà, C'est un ouvrage passionnant hein, qui, qui mêle des recherches euh, Véritablement ethnographiques Et historiques Et puis ce récit à la première personne Donc du coup, bah, il se lit euh, Assez facilement, bien qu'il soit extrêmement Touffu, et dans sa préface Maboula Soumaoho, qu'on entendait ici Explique toute sa difficulté à traduire ce livre Et c'est une réussite, vraiment
1: À perte de mer, sur les routes atlantiques De l'esclavage, donc de Saïdia Hartmann, paru aux éditions Brook.
2: Les Matins de Jazz Note de
0: lecture Fabien Simode. C'est jeudi, c'est le jour de Fabien Simode, directeur des médiathèques de Maison Alfort. Fabien, vous vous posez cette question fondamentale aujourd'hui. À quoi ça sert les prix littéraires
2: Fémina, Renaudot, Interallier, Médicis, la France voue une véritable passion pour les prix littéraires dont le plus célèbre est aussi le plus ancien le Goncourt, créé en 1903 selon les dernières volontés des frères Goncourt. En France, on dénombre plus de 2000 prix littéraires. Chaque académie, ville, salon du livre, média possède son prix littéraire, du plus prestigieux comme le prix de l'Académie française qui récompense cette année Dominique Barberis pour son livre Une façon d'aimer au prix le plus cocasse, à l'instar du prix de la page 11 qui récompense la meilleure. 111 e page de la rentrée littéraire.
0: Prix qui revient cette année à Kevin Lambert pour son ouvrage « Que la joie demeure
2: ». Alors on peut se demander à quoi servent tous ces prix littéraires. D'abord à permettre aux lecteurs d'y voir plus clair parmi la quantité de romans qui paraissent à la rentrée. Livre Hebdo a dénombré plus de 460 nouvelles parutions entre août et octobre de cette année. Et encore, se félicite le magazine, la production est en baisse de 5%. Ensuite, à mettre un coup de projecteur sur un écrivain pas toujours très connu comme Nechino qui a reçu le féminin pour Triste Tigre il y a peu et alors ouvrir les portes des marchés étrangers. Un Goncourt par exemple peut être traduit dans plus de 30 langues après l'obtention du prix. Résultat les prix littéraires sont de véritables machines à vendre. Tenez l'anomalie d'Hervé Letellier. Prix Goncourt 2020 a été écoulé à plus de 1 million 000 exemplaires. C'est un record.
0: Mais c'est pas tout, les prix littéraires sont aussi un rendez-vous populaire attendu bien sûr
2: Mais Oui plus qu'un rendez-vous. La rentrée littéraire est un moment de communion voire de désunion euh, collective lecteurs, libraires, critiques littéraires tout le monde aime débattre autour des romans de la rentrée. Alors on aime ces polémiques, hein, comme celle qui est reprochée cette année à Kevin Lambert d'avoir fait appel à Insensitivity Readers. Mais surtout tout le, monde dé... tout le monde défend son propre avis, son prix du cœur. Tenez, le magazine Télérama critique cette semaine le manque d'audace de l'académie Goncourt qui a récompensé la semaine dernière Jean-Baptiste Andrea pour son roman veiller sur elle, paru chez l'iconoclaste. Une magnifique histoire dont je vous recommande la lecture. Un roman jugé trop classique, trop consensuel, par télé Bah, Un avis que ne partagent pas du tout. Mais alors pas du tout les libraires qui l'ont élu à la première place du palmarès Livre Hebdo des libraires 2023. Et vous, chers auditeurs, que pensez-vous du dernier concours
0: Eh ben, euh, si vous en pensez quelque chose, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous écrire à tsf.tsfjazz.com à l'attention de Fabien Simode, heureux directeur des médiathèques de Maison Alfort. Note de lecture, Fabien Simode. Et on retrouve donc Fabien, directeur des médiathèques de Maison Alfort, qui nous avait laissé il y a une demi-heure à peu près sur ce suspense intenable. Voici la suite et fin de ce questionnement. À quoi ça sert, Fabien, les prix littéraires
2: alors enfin, nous connaissons les lauréats des prix Goncourt, Médicis, Fémina de l'Académie française. Mais réjouissons-nous, la rentrée littéraire et ses récompenses n'est pas terminée. Deux prix sont encore très attendus par la critique et les lecteurs. Le prix Interallié qui sera connu mercredi prochain. L'un des prix les plus anciens en France, en hein, 1930. Il a été créé par des journalistes qui déjeunaient au cercle de l'Union Interalliée à Paris en attendant les délibérations du jury du Fémina. Alors cinq livres sont retenus dans la dernière sélection de l'Interallié, Humus de Gaspar Hôtel de la Folie de David Le Bailly, Les Petits Farceurs de Louis-Henri de la Rochefoucauld, Une Certaine Désinvolture de Bertrand de Saint-Vincent et Le Maître de Bayreuth de Charlie Roquin. On remarquera qu'il y a beaucoup de journalistes et c'est normal. Alors, le re- lauréat recevra Alors et eh bien il recevra, et eh bien, eh bien pas grand-chose puisque le prix est honorifique et il ne s'accompagne d'aucune récompense.
0: Bon, mais peut-être qu'il fait vendre des livres, c'est aussi à ça que ça sert les prix littéraires, c'est ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Et il y a un autre prix très attendu c'est, et, 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 et que les auteurs adorent. C'est le Goncourt des lycéens
2: Et oui, ça voilà un prix original puisqu'il incite les jeunes à lire. Créé en 1988 par le ministère de la Culture et la FNAC le Goncourt des lycéens permet à 2000 lycéens d'élire euh, leur lauréat parmi la liste des romans retenus en septembre par l'académie Goncourt. Alors l'an passé c'est heureux, lycéens avaient élu Sabine Goussou pour son roman Beyrouth sur scène qui était paru chez Stock. Cette année, le choix sera peut-être un peu plus difficile tant la rentrée littéraire euh, 2023 est riche et passionnante puisqu'il va falloir euh, aux lycéens des partagés Neschino, euh, Laure Murat, Eric Renard et sans oublier Jean-Baptiste Andréa qui vient d'obtenir, vous le savez, euh, le concours original, celui des adultes. Alors la réponse des lycéens elle est attendue pour jeudi prochain, plus qu'une semaine.
0: On pourra en reparler peut-être avec vous, Fabien Simode, directeur des médiathèques de Maison Alfort, qui nous parlait de lecture, de livres, d'industrie du livre et euh, d'habitude de lecture chaque jeudi matin. Note de lecture. Fabien Simode. Ce soir... À Nevers, le pianiste Paul Lai rend hommage à un grand jazzman dans le cadre du festival Jazz Nevers, le fameux Ludwig von Beethoven.
1: Alors, à l'origine, Paul Lai est pianiste de jazz, donc a été invité par le festival de classique La folle journée de Nantes à revisiter l'auteur de la symphonie héroïque, qui l'a tellement inspiré et qui l'a fait euh, de la rec- relecture de son œuvre tout un album solo paru sur le label de Laurent de Wild, qui s'y connaît d'ailleurs en piano et en piano. Nos solo aussi.
0: Et faire swinger Beethoven, c'est moins courant que faire swinger Bach dans l'univers du jazz. Et donc c'est ce que fait ici Paul Lai sur une version de la lettre à Elise qu'on va entendre dans un instant. Il en a fait un joli clip. Alors à l'image, imaginez déjà un grand piano à queue dans une salle qui doit être la salle d'un, d'un château avec une très grande fenêtre derrière. C'est très luxueux, très somptueux. Et puis on va arriver un petit garçon euh, qui court pour euh, sauter sur le tabouret du, du piano qui est beaucoup trop haut pour lui. Et ce petit garçon, ben, on comprend très vite qu'il s'agit de Paul Lai enfant, confronté euh, quelques secondes plus tard au Paul Lai adulte devenu talentueux jazzman. Voici ce que ça donne en musique. Extrait de cette lettre à Elise par Paul Lai qui visiblement s'en amuse beaucoup. On vous invite à regarder le clip, d'où que vous nous écoutiez. Et puis si vous êtes à Nevers, évidemment, on vous invite à aller voir et entendre Paul Lai ce soir en concert dans le cadre du festival Jazz Nevers. Ce sera en première partie de la soirée. Il sera suivi du quartet d'Avi Shai Ça se passe à la maison de Nevers. Les matins
1: de jazz.